0: Bienvenido bienvenida a Reconectados. El episodio de hoy es ¿Para qué pareja te alcanza? Seas bienvenido, seas bienvenida a una noche más de mensajes también con nuestros ángeles. Les voy a dar, ya saben, unos minutitos para que se vayan conectando. Quien se vaya conectando por ahí váyame dejando sus saludos, váyame dejando desde dónde se está conectando. Para platicar un ratito el día de hoy, hoy ando como muy expandido, muy emocionado, no sé si es el tema, no sé si es la luna, no sé si es la energía, pero vamos a pasar un ratito agradable aquí platicando con todos ustedes. El tema de hoy es un temazo, ¿para qué pareja te alcanza? Y pues ya en unos momentitos más nos aventamos a comenzar. Un saludo a Gabriela, a no a Gabrielo... Pereira, Gabrielo Pereira ¿Cómo estás? Desde Mendoza ¡Órale! Saludos hasta allá, está en Argentina, ¿verdad Gabriel? Muy buenas noches, también para Blue Velvet Night Muy buenas noches Por acá en Facebook, saludo a Cecilia Galicia, Blanca Estela Saludos hasta Estado de México Muy buenas noches, Erika Bocanegra Carito, hola Un mensaje de Los Ángeles, dice Con calma, con calma, ¿sí? Ya saben que primero vamos a desarrollar este tema, vamos respondiendo algunas preguntitas y siempre al final se llevan su mensaje angelical. Aquí todos nos llevamos guía, todos nos llevamos mensajes. María Paga, hola, muy buenas noches. Moni, saludos hasta el sur de Chile, dice Gabriel, sí, es Argentina. Sí, Mendoza me suena muchísimo, saludos hasta allá Gabriel, buenas noches. Eh, MNN13 ¿No puedes decir qué podemos decir, qué podemos decir ahorita por la luna? Tranquila, no pasa nada Villagra, besos desde la Patricia de Argentina La Plata, saludos hasta allá Muy buenas noches a todos No te preocupes por la luna Ahorita quien preguntaba por eso Vamos avanzando con temas más sustanciales sí Saludos hasta Veracruz Muy bien, me voy a arrancar un ratito ya sabes que si mientras hablo surge alguna duda, sur surge algo que quieras aportar a la conversación, vémelo dejando aquí en los comentarios para irlo retomando eh, cuando se pueda, ¿sale? Y ahora sí, hoy tenemos un tema, pues suena muy pegador desde el título, ¿no? ¿Para qué pareja te alcanza? ¿Y de dónde viene esto? Si tú ya me sigues hace tiempo, seguro ya has visto cómo yo me expreso de nuestra realidad, de los otros, de lo que los demás creemos que nos hacen. Y si eres nuevo, pues bienvenido. Hablo medio fuerte a veces en este tema, pero de eso va el tema de hoy. ¿Para qué pareja te alcanza? Con esto te quiero decir que no, tu pareja no es el malo, tu pareja no es la mala. La culpa no es del otro. La culpa tampoco es tuya, ¿eh? porque luego nos cargamos otras culpas que no son nuestras. Entonces, ¿para qué pareja te alcanza? Quiere decir que la pareja que tienes actualmente o la pareja que tú has tenido tiene todo que ver con quién crees, contigo. Sí Entonces aguas cuando estamos hablando mal de nuestra pareja, aguas cuando estamos hablando todavía peor de nuestras exparejas, aguas de cómo te expresas de tu pareja. ¿Por qué? Porque estás hablando de ti mismo. Ahora tú dices, no es que nada que ver conmigo. Ok, supongamos que a la otra persona que tu pareja no tiene nada que ver contigo, pero ¿qué crees que tú le elegiste? Entonces, yo diría que sí tiene que ver contigo, ¿cierto? Qué buena tu pregunta, Gabriel. Justamente pregunta, ¿qué pasa cuando tú evolucionas y la otra parte no? Eh, ahorita respondo eso, pero justamente está preguntando aquí la fuerza del sol. Qué bueno verte por aquí. Dice, aguas, ¿qué significa? Sí, perdón, para otros países ahorita que dije aguas, es como cuidado, alerta, ¿sí? Entonces... ¿Qué pasa cuando, la otra persona, cuando uno evoluciona y la otra persona más? Lo siento, siento romperles los cuentos que nos hemos contado de que somos una buena persona, de que somos excelentes, de que estamos creciendo, de que estamos trabajando en nosotros. ¿Qué crees? Si tanto hubieras evolucionado, si tanto hubieras crecido o si tan distinta fuera tu vibración con esta pareja, ya no sería tu pareja. Sí, Por eso yo tampoco creo en la pareja de toda la vida. No dudo que pueda existir. Pero yo no dudo en la pareja de toda la vida. Porque la pareja llega en un momento en el que estás vibrando. Como esta pareja está vibrando. Para trabajar como una fuerza de espejo lo que ambos necesitan. Pero si los dos lo logran y logran cacharse los mensajes. Y logran cachar lo que tienen que trabajar viéndose reflejado en el otro, en algún momento quizá esta vibración ya no resuene, esta vibración ya no sea la misma y de una u otra manera se terminarán separando, ¿sí? No como algo malo, sino desde ya aprendí lo que me tocó contigo, continúo con mi proceso. Igual, siempre les repito, a esta vida venimos solos y solos nos vamos a ir, ¿sí? Venimos con unos maravillosos guías, nuestro padre y nuestra madre, Sabemos que en algún momento nos vamos a tener que separar de ellos, ¿no? Desde nuestros 18, digamos, ¿no? Porque vamos a ir a buscar nuestro camino de vida. ¿Nuestros padres qué van a ser? Nuestros guías mientras aprendemos a ir por la vida. Pero igualmente lo será tu pareja. Tu pareja entrará en un momento de tu vida en el que la necesitas para aprender, para crecer, para avanzar, para desarrollar tu potencial y quizá en algún momento también tu pareja tenga que salir porque la lección ya se aprendió o incluso a veces sale cuando la lección está ahí ahí y pues no hay manera de que se aprenda, ¿no? Entonces, bueno, me voy a, a seguir con un poquito más de, de lo que había escrito, que les quería platicar el día de hoy. Y les quiero comentar que, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué son tan difíciles nuestras relaciones románticas, nuestras relaciones de pareja? Sobre todo elegí el tema, hablando, pues, del famosísimo San Valentín que acaba de pasar, ¿no? El 14 de febrero. Que tanto revuelo causa si estamos solteros y no tengo pareja y veo a todos los enamorados. Bueno, de ahí surgió esto. Entonces... Porque es tan complicada esta relación? No complicada, porque es tan compleja la relación de pareja? Porque tu pareja es el espejo más cercano que tienes, ¿sí? Y si tienes hijos, también tus hijos son unos grandes espejos, ¿sale? Pero hoy vamos a hablar de la pareja y la pareja es... Aquí te pones un espejo. Un espejo de qué no he querido ver en mí, qué me falta trabajar e integrar en mí, porque elegí esta persona que yo digo que amo tanto para que me lo muestre entonces de ahí viene la complejidad, de que va a ser un espejo o sea que va a magnificar todo lo que yo no he querido ver en mí. por lo tanto pues va a generar un poquito de conflicto, entonces de hecho, olvídate de él quiero una pareja que sea amorosa que no cause problemas que nada más me ame que nada más haga lo que yo quiero, que nada más ¿Qué crees? A esa, a esa persona ni siquiera la vas a elegir como pareja, ¿sí? ¿Han, ¿Han escuchado el caso de que a una mujer, esto se ve más con una mujer, pero pasa completamente también con hombres, ¿no? Pero han escuchado el caso de que a una mujer le llegan hombres buenos y le llegan hombres buenos que le dan todo su amor, toda su vida, incluso todo su dinero, pero la mujer termina yéndose con el malo o la mujer termina yéndose, en México diríamos, con el chacal, ¿no? ¿Con quien la hace sufrir? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues justamente por lo mismo. Porque no, no podrías estar con una pareja que te venga a mostrar exactamente como tú eres. A quien de verdad queremos de pareja es alguien que nos muestre eso que no hemos podido ver e integrar en nosotros. Ahorita iré desarrollando más el tema no se me, se me confundan, pero bueno, siguiente punto, que es la pareja? Su nombre lo dice, par, que es un par? Algo que es igual, nadie es más que el otro, ¿cierto? Entonces, si en la pareja tú no estás poniendo el 50% y tú no estás poniendo el 50%, pues esta pareja no funciona, esta pareja no avanza, ¿cierto? Para que una pareja funcione se requiere del 50% y del 50%, si no, no es pareja, si no, no es par. Ahora, ¿de dónde pueden comenzar a nacer estas diferencias? Y yo sé que lo hemos escuchado mucho también desde la psicología y desde otras ramas que decimos, pero cuéntame, ¿y cómo fue la relación con tu papá? ¿Y cómo fue la relación con tu mamá? Pues, ¿qué crees? Esto es muy real. Porque, ¿de quién crees que aprendimos a amar? Y hace rato haciendo este pequeño guión, híjole, me cayeron de veintes, que de verdad te invito a que te pongas a hacer una reflexión bien profunda. ¿De quién aprendiste a amar y esto lo aprendimos de nuestros padres sí o sí nosotros no aprendemos de lo que nos dice la gente ni de lo que nos dicen nuestros padres nosotros aprendemos de los 1 a los 7 años de lo que vemos ¿sí? entonces si tú eres madre o padre y quieres que tus hijos tomen ejemplo de ti, no les digas muéstrales ¿Cómo te amas? Muéstrales cómo es una relación de pareja sana. Muéstrales cómo sigues tu dictado. No les digas, porque ellos no lo van a integrar si no lo ven en ti. Entonces, como niños, aprendemos de la relación de nuestros padres. ¿Cómo se aman ellos? ¿Sí? Y mira, qué buenísima pregunta dice la Fuerza del Sol. Y si no tuviste padres, ¿qué crees? ¿Vas a atraer a una pareja que te lo va a venir a mostrar y tú vas a saber cómo era su relación, ¿sí? Es un espejo todo, ¿sí? Es un poquito complejo integrarlo, pero vele dando oportunidad a que la información vaya asentándose, pero vamos a traer un espejo igual. Cuando trabajamos, por ejemplo, en temas de transgeneracional y justamente salen esos temas, pero si soy adoptado o si nunca tuve padres, bueno, primero que nada yo te diría, ¿quién fungió como tu figura paterna, sí?, paterna y materna, si tus padres murieron ¿quién te acogió? ¿quién fue tu autoridad? ¿quién fue tu figura cuidadora? ¿quién te cuidó? vas a aprenderlo de esas personas que son las más cercanas ¿sale? por ahí vamos quitando estas duditas que vayan saliendo, entonces retomando aprendemos de lo que vimos en nuestros padres imagínate si tu madre decía es que tu papá es un violento, es que tu papá es un golpeador, es que tu papá es un alcohólico tú vas a aprender quizá que eso es el amor. Y después, cuando tú te buscas un marido que resulta ser violento, alcohólico, tomador, dices, ay, ¿por qué me lo habré elegido así? Pues no es sorpresa. Es que para ti, inconscientemente, eso era el amor. Tampoco eres culpable, ¿eh? Aquí no estoy aventándole culpas a nadie. Pero entonces aquí tú aprendiste que el amor era eso, quizá. ¿Sí? Mira, dice otra pregunta, si ninguno de los dos dio amor, ¿cómo se organiza el tema? Pues seguramente te estarás buscando parejas también que no den amor, parejas frías, ¿sí? Pero lo aprendimos de nuestros padres. Entonces yo te invito a hacer esa primera reflexión. ¿Cómo aprendiste del amor? ¿Cómo aprendiste que se ama en una relación porque seguramente vas a encontrar una similitud, y aquí te voy a dejar un ejercicio de tarea, un ejercicio que a mí me abrió los ojos y que a mí me permitió buscar qué tipo de seguridad es la que estoy buscando en una pareja, con esto me di cuenta que no estaba buscando a una pareja, me di cuenta que estaba buscando a papá o a mamá, ¿sí?, entonces por eso comencé a decirte pareja es que tú estés buscando a alguien que vaya a la par contigo, no que estés buscando a alguien que venga a cubrirte de mamá o a cubrirte de papá ¿cuántas parejas no conocemos de mujeres que se convierten en la mamá del hombre? y ya llegaste otra vez tarde y otra vez la ropa sucia ¿y qué horas son estas de llegar? ¿y qué te hago de comer? ¿y qué te preparo? no son sus parejas ¿sí? se convierten en una mamá y bueno, de aquí me puedo seguir desarrollando, pero ¿tú, ¿tú crees que este hombre va a querer tener relaciones con su mamá? Pues no, por eso se sale a buscar relaciones afuera de su hogar. Y luego la mujer dice, pero es que no entiendo por qué me fue infiel. Pues porque por ahí hubo un desacomodo sistémico en el que ya no eras su pareja, ya no le atraías como su pareja, te terminaste convirtiendo en mamá. De ahí pregúntate... Esto va mucho para lo que está de moda, ¿no? Es Sugar Daddy, la Sugar Mommy. Si tú estás buscando una pareja proveedora... Quiero que alguien que tenga dinero para que me dé, para que me lleve a viajar... Para... Entonces tú no estás buscando una pareja. Y quizá por eso no llega. Tú no estás buscando una pareja. Tú estás buscando un papá. Porque en el inconsciente colectivo, papá es quien provee. ¿Sí? ¡Ay, es que yo estoy buscando una pareja para que me apapache, para que me acaricie, para que me duerma abrazadito! ¿Qué crees? Tú no estás buscando una pareja, tú estás buscando una mamá que te proteja, que te apapache. Hazte este tipo de, de preguntas y, y vas a ver que van a salir varias creencias que traemos por ahí bien arraigadas. ¿Qué otros comentarios llegas a escuchar en tu matrimonio o en tu relación? O lo podemos ver, porque a veces es más fácil verlo afuera que nosotros mismos, ¿no? Por eso les pongo los ejemplos para que abras ahí tu, tu antenita y, 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 y lo captes más claramente. Pero, ¿qué tal cuando en un matrimonio el, el hombre le dice a la mujer, pues te quedó rica la comida, ¿no? Te quedó rica la sopa, pero no te quedó como mi mamá. Pues, ¿qué crees? Es que soy tu pareja, no soy tu mamá. Si tú quieres la sopa de mamá, ve a visitar a tu mamá y pídele que te haga una sopa y que te cumpla con su papel de madre. Yo no te voy a cumplir ese papel porque yo estoy en el papel de pareja en este momento de tu vida. ¿Se dan cuenta cuántas, eh, cuántos desacomodos sistémicos luego traemos de manera inconsciente a nuestra vida. Entonces, por ahí tampoco llega la pareja, ¿sí? El ejercicio que sí o sí te quería decir, o sea, el ejercicio que sí o sí te invito a realizar. Haz una lista y quiero que pongas a todas tus parejas, ¿no? Pareja 1, pareja 2 o pareja 3. Y si dices, ay, ah, yo ya llevo como 10, toma las tres principales, ¿sí? O si dices, yo solo llevo una, pon a una. Pero quiero que hagas un listado de todas las características positivas y las características negativas. Un listado simplemente de características de tu pareja, ¿no? ¿Cómo era? Ah, cariñoso, cariñosa, eh, a qué se dedicaba, eh, qué más, cocinaba, le gustaba cocinar, le gustaba bailar, le gustaba la fiesta, le gustaba fumar, no le gustaba. Vas a hacer el listado de todas las características de tus parejas. Las haces a un lado. Y ahora haces el listado igualito de las características de tu mamá. ¿Cómo es tu mamá? Y haces todo el listado de sus características. Lo haces un lado y después haces el listado de tu papá. ¿Cuáles son todas esas características de tu papá? Ya que tengas estas tres piezas de rompecabezas, las juntas y comienzas a encontrar las similitudes. ¿A quién se parecen mis parejas? ¿De quién? ¿De cuál de estos dos personajes, de papá o mamá, tienen más características mis parejas? ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta a quién estás buscando. Porque quizá tu pareja no llega porque aún no estás buscando una pareja. ¿Estás buscando a tu papá o estás buscando a tu mamá? Que quizá te quedaron a deber amor, te quedaron a deber atención, te quedaron a deber reconocimiento. Pero quiero que hagas ese clic para que digas, caray, es que la pareja no me llega porque yo no estoy buscando una pareja. Estoy buscando un papá que me reconozca, que me aplauda, que me apapache, que me dé seguridad. O estoy buscando una mamá que me consienta, que me diga que todo va a estar bien o sea, ese ejercicio quiero que sí o sí lo hagas esa va a ser tu tarea de hoy sobre todo para todos los que dicen es que la pareja no me llega, es que tengo mala suelta en el amor, todo lo que ya hablé, vuélvelo a ver y ve escribiendo todo lo que venga a tu mente toda esta reflexión ¿por qué? porque sin autocrítica, sin reflexión de lo que nosotros somos no aprendemos no crecemos ¿sí? o sea, es importantísimo la autocrítica no para criticarnos En mal plan, es decir en Para culparnos, para regañarnos No, para ver Cómo estamos por dentro Y vuelvo a, lo, a como inicié el día de hoy Porque la culpa no la tiene tu pareja La culpa no, tu pareja no fue El malvado, tu pareja no fue la mala Tu pareja no fue nada de eso Porque tú lo elegiste, punto Desde ahí yo te hago responsable a ti Tú lo elegiste, nadie te obligó a estar ahí Ni modo Soporta <risa> ¿Sí? Tú lo elegiste, entonces... Pues mira, ¿para qué me pongo a examinar al otro? Déjame examino a mí. ¿Qué tanto... Ando buscando? Y de ahí me voy dando cuenta... ¿Por qué no aparece? Y déjenme continuar. Les decía, ¿dónde aprendiste a amar? Aprendimos de la relación de nuestros padres... O de nuestras figuras, de nuestros cuidadores primarios. ¿No? Entonces, aquí quiero que tengas cuidado... Porque cuando comenzamos a ir al pasado... A decir, ah, es que esto lo aprendí de mi familia, lo aprendí de mi mamá, lo aprendí de mi papá. Luego nos empezamos a como hasta enojar con nuestros padres por lo que me enseñaron. Y no, ellos nos enseñaron desde lo que ellos sabían, desde lo que ellos aprendían. Y yo te quiero compartir, incluso esto se los compartí en la conferencia, la que tengo ahorita en promoción, la de cómo mejorar mi relación con el dinero, les compartía esto, es que tus creencias nadie te las implantó con una pistola en la cabeza, nadie te implantó un chip, porque qué crees tú tienes libre albedrío, tú eliges qué creer y qué no creer, entonces de niño lo que pasa es que queremos pertenecer y para pertenecer empezamos a imitar, entonces tus creencias nadie te las introdujo obligatoriamente tú te las apropiaste para pertenecer, entonces yo te quiero compartir que ahora tú ya eres un adulto, ahora tú tienes todo el poder para elegir si sigues creyendo lo mismo o si tus creencias pueden cambiar, si puedes modificar tus creencias, porque las creencias que tenías ya no te sirven en este momento, ¿verdad? Entonces, tus creencias nadie te las implantó, tus creencias te las apropiaste. Y como te las apropiaste, pues también te las puedes desapropiar, ¿no? Puedes cambiarlas en el momento que ya no te funciona. Siguiente punto que tenía aquí para compartirles. ¿Cómo lo sano? ¿Cómo sano todo esto que tengo mal en mis creencias, en mi vida? ¿Cómo puedo encontrar a mi pareja? Ya te lo dije, haciendo tu propia revisión de vida. Comienza revisando tus parejas, revisando si andas buscando a tu papá, si andas buscando a tu mamá. Revisando y dándote cuenta que entonces no andas buscando todavía una pareja, ¿sí? Y que cuando busques una pareja, ¿para qué quieres una pareja? Quieres una pareja para ir a la par, para impulsarte, para darte compañía, pero no de esta obsesiva que buscamos como un niño que busca a papá o a mamá. Una par, un par, alguien con quien yo pueda hablar de tú a tú y me puedas... Entender, me puedas retroalimentar, me puedas desde el respeto acompañar en esta en esta temporada de mi vida, no sé cuánto dure este amor, ¿no? Entonces, eh, desde ahí comienza a sanarlo, ¿sí? Y ahora también te, te, quisiera, te quisiera pedir que te preguntes ¿qué estoy dispuesto a ofrecer? ¿Sí? No se imaginan la cantidad de personas que luego llego a ver en sus historias que se quejan del amor, que el amor no es para ellos, que el amor no les llega. Pero al mismo tiempo, todo el tiempo están, no salen de la oficina en todo el día. Son workaholics, ¿sí? Todo el tiempo están dedicados a eso y no tienen un tiempo de amor propio, un tiempo de ocio. Entonces, ni siquiera tienen tiempo para una pareja. Y eso sí lo he comentado en varios lives. Ok, ¿estás pidiendo pareja? Yo te diría, ¿y tienes espacio para una pareja? ¿Verdaderamente tiene, vas a tener tiempo para darle a tu pareja? ¿Hay espacio? ¿Hay tiempo? ¿Hay recursos? Y fíjate que aquí hay algo bien interesante que yo veía cuando comenzaba a estudiar todas estas artes energéticas. Yo escuchaba a una persona que compartía desde el Feng Shui. Que decía, si tú quieres pareja, en tu cuarto, en tu recámara, pon todo en pares. Pon dos mesitas, pon dos lamparitas, pon dos cuadros, pon dos velitas. Hasta en tu baño pon dos cepillos de dientes. ¿Para qué? Para que energéticamente vayas diciendo... Ok, aquí va a haber alguien que lo va a usar y en este cuarto se trabaja todo de a dos. Y yo lo escuchaba y sinceramente yo decía, qué tontería están diciendo. Te lo juro, ¿eh? Pero ahora que he recorrido todo esto, se dan cuenta que tiene razón... Porque lo que en realidad esta persona estaba compartiendo era Hazle un espacio a la pareja Porque si no le haces espacio, no va a llegar ¿Por qué no llega una pareja? Porque no has olvidado a tu ex Porque no has terminado de cortar los lazos con tu ex Porque tu ex sigue presente Porque no has perdonado a tus exparejas Tienes todavía ocupado tu espacio de pareja o por qué no llega tu pareja porque tienes una relación de pareja con tu madre de pareja con tu padre todo lo que les dije antes ¿no? de que no estabas buscando una pareja, estabas buscando a una mamá o un papá igualmente, cuando el padre se va te tocó ser la cabeza de la casa, entonces pasas a ser el esposo de mamá pues lo siento, el lugar de tu pareja lo está ocupando tu mamá y pues tu pareja no va a llegar hasta que muevas a tu mamá a su lugar de mamá y la quitas de su lugar de pareja. Hay que hacerle espacio a la pareja. Tiene sentido. ¿Están de acuerdo? Y bueno, por último, también para los conflictos de pareja les quiero también compartir esto. Eh, es como hacer un ejercicio de la balanza. Nuestra pareja es un espejote, un espejo máximo. ¿Sí? Entonces, nos viene a ayudar a equilibrarnos, a ver lo que no estamos viendo en nosotros. Por lo que les decía hace rato, que no podemos tener una pareja igual a nosotros, generalmente en algo es supuesta, Porque si fuera igual, ni siquiera hacemos el clic, ¿sí? Es que yo soy una buena persona, quiero una buena persona de pareja. Pues, ¿qué crees? Si llega una buena persona como tú te crees de bueno, no la vas a creer, te vas a terminar yendo con el malo, con el que te muestre lo que no quieres ver en ti, ¿sí? Entonces, en este ejercicio de balanza, esto lo puedes usar en tus conflictos. ¿Qué te conflictúa más de tu pareja? Así, ¿qué te conflictúa? El desorden. Es que, ¿sabes qué? Mi esposo es un desordenado. Entonces, su, él está en la balanza en el desorden. Quiere decir que si te molesta tanto, tú estás del otro lado en el orden en exceso. ¿Sí? Podría ser que tú tengas hasta un toque de limpieza, de orden. ¿Y él que te vino a mostrar con su desorden? Tranquila, relájate un poquito. ¿Estás en el extremo? Yo también puedo estar en el extremo, pero ¿qué crees? No lo cambies, no trates de cambiarlo. Si tú te relajas un poquito y te permites un poquito de desorden, te aseguro que automáticamente lo comienzas a ver distinto. Que automáticamente va a comenzar a ordenar su closet, va a comenzar a ordenar sus cosas. Porque tú ya moviste lo que te tocaba ver que él te vino a mostrar. Esta es una excelente manera de solucionar conflictos sin decirle nada a tu pareja, sin andarle diciendo, quiero que cambies, quiero. Cambia tú. Y cuando cambies tú, vas a comenzar a ver cambios en tu realidad, te lo puedo asegurar. Este del desorden es el ejemplo más claro, ¿no? Pero igual podría ser. Eh, ¿Qué otra cosa? Es que mi marido. Eh, ¿Qué podría ser? Bebe en exceso. ¿Por qué te molesta tanto? Un punto puede ser porque te está proyectando a mamá o a papá, claro. Pero otro punto puede ser porque tú no te permites ni siquiera tomarte una copita o perder el sentido de vez en cuando para relajarte un poco. Entonces la balanza, ¿cómo la podemos equilibrar? Bueno, me permito un poco más... Y tú no vas a tener que hacer nada con la otra persona, la otra persona se va a equilibrar al nivel que tú te equilibres, porque la función de la otra persona es mostrarte el lado de ti que no estás viendo, ¿sale? Con eso quería cerrar, con este ejercicio de la balanza, pero hoy ya les dejé varias tareas. Si te integraste tarde a la plática de hoy, la verdad estuvo bien interesante, tenemos mucho que trabajar para nuestras parejas, para nosotros mismos, y para sobre todo, Encontrar parejas más saludables, ¿sí? Como comenzamos al inicio. Aquí no es de que es que yo voy más evolucionado. No, 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 no. Aquí atraes a la pareja que está a tu nivel en este preciso momento. Entonces, déjate de esos cuentos chinos que nos hemos contado, ¿sale? Muchísimas gracias y si llegaste tarde. Ahorita que suba el video lo escuchas, porque de verdad estuvo muy interesante y les di varias tareas, ¿sí? Para que pongan en práctica, que te recomiendo que de verdad lo escribas. Haz estos ejercicios de manera escrita, porque si no lo escribes no sale de tu sistema y nunca haces el verdadero clic, la verdadera toma de conciencia. Ahora sí vamos a pasar a los mensajitos angelicales. Quiero que inhales y exhales profundo. Y dejes venir a tu mente un número del 1 al 3 para ver qué número te vibra más el día de hoy. Si el mensaje número 1, el mensaje número 2 o el mensaje número 3 puedes repetir conmigo en nombre de yo soy, quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias. Les voy a agregar un pilón a la tirada de hoy, ¿sale? Elige un mensaje del 1 al 3, 1, 2 o 3, y voy a poner una carta que nos hable de qué me toca trabajar en mis relaciones de pareja, o la puedes interpretar como ¿por qué no encuentro pareja? Y vamos a ver qué nos responde nuestros ángeles, ¿sale? Ponme aquí en el chat qué mensaje eliges, el 1, el 2 o el 3, uno, dos o tres. ¿Qué mensaje es para ti el día de hoy? Mensaje uno, mensaje dos o mensaje tres. Les voy a poner aquí un surtido rico de información. Y vamos a poner como pilón el día de hoy algo que nos quieran decir para cómo mejorar nuestras relaciones de pareja o por qué esa pareja que tanto queremos... No se ha manifestado. Vamos a ver qué nos quieran responder, ¿sale? Mensaje número uno, mensaje número dos o mensaje número 3. Y ahora sí, el mensaje de la pareja con este otro oráculo. Y voy a agarrar las cartas así de todos lados. A ver, mensaje número uno. Uh, mensaje número 2. Uh, y mensaje número 3 ¡Listo! Vamos a ver ¿Listos? A todos los que eligieron Hasta me voy a, me voy a poner más cómodo A todos los que eligieron el mensaje número 1 Te está acompañando en estos momentos Arcángel Jeremiel ¿Sí? Y te habla de que es un tiempo de volver a empezar es un tiempo en que si las cosas venían estancadas, ya se van a empezar a mover. Es como que se activa la rueda. Mira, me habla de una rueda. Se activa la rueda. Entonces, todo lo que estaba atascado, se comienza a mover. Todas las demoras se terminan. Tiempo de volver a empezar. Este también puede ser el momento de un cambio de rumbo. Y los cambios de rumbo te van a traer felicidad. ¿Sí? ¿Y por qué...? Te lo aseguro porque todavía nos lo confirman por acá y te dicen es el momento adecuado para el inicio de una nueva aventura. Te están confirmando que sí, es el momento adecuado para una nueva aventura porque tu resultado únicamente es que el final va a ser feliz. Esto se le da un final feliz, así que arráncate con todas tus expectativas positivas. Ahora... El mensaje de pareja. ¿Qué te dicen de pareja? ¿Por qué no tienes o por qué hay problemas con tu pareja? ¿O cómo mejorar con tu pareja? Nos hablan de que necesitas dejar atrás todo lo destructivo, ¿sí? Si tienes pareja, necesitas ya perdonar de raíz lo que tienes que perdonar y no seguir echando en cara lo que has venido echando en cara desde hace tiempo. Si no tienes pareja es momento de destruir todo, hace, todo aquello que tú ya... Eh, perdón, de eliminar de tu vida todo aquello que tú ya sabes que es destructivo para ti. Si vas a comenzar a conocer una persona y desde la cita número uno ya viste cosas que no puedes tolerar, ¿qué haces ahí? ¿Te vas a quedar solo por tener pareja? ¿Solo por tener a alguien? Tú ya sabes que es destructivo para ti. Entonces tú vas a mejorar mucho tus relaciones de pareja si desde el minuto uno tú dices, yo sé que esto es destructivo yo ya sé a dónde me va a llevar esto un ejemplo que me acaba de venir a la mente cuando se da una infidelidad en tu pareja todo venía muy bien todo era miel sobre hojuelas y se da una infidelidad pero bueno, dices bueno, fue la primera vez vamos a perdonarnos ¿qué crees? después de ahí, si no perdonas de tajo de raíz, ¿qué viene después de ahí? ¿quién te escribió? ¿quién te mandó ese mensaje? ¿a dónde vas? ¿por qué? porque te nace este miedo de me va a volver a ser infiel. entonces de ahí parte una relación que se comienza a convertir en tóxica ¿sí? porque ya estás nada más viendo con quién sale, con quién no sale, quién le escribe, quién no le escribe y de ahí yo te puedo asegurar que la, la relación sigue así, 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 cuando no perdonas de raíz y va a terminar desembocando en un desastre. Entonces, ¿cómo yo aplicaría este mensaje que te hablaron de destruirlo, que tú ya sabes que es destructivo para ti? Bueno, en mi próxima relación, cuando haya una infidelidad, si es que la hay, pues si yo sé que no sé perdonar de raíz, pues ni modo, termino esta relación por lo sano, ¿para qué me quedo en una relación así de tóxica? ¿Vale? Ese fue el mensaje para los que eligieron el número 1. Vámonos con aquellos que eligieron el mensaje número 2. Con ustedes está en este momento muy de cerca Arcángel Miguel. ¿Sí? Arcángel Miguel les habla de que... Es necesario que tomen decisiones valientes. Se pueden sentir atrapados en una decisión, en una toma de decisión. Se pueden sentir atrapados mentalmente. Están pensándole mucho en algo quizá que tienen que hacer, que decidir. Entonces, no hay... Eh, hay como mucha dificultad para ver con claridad. Entonces, Arcángel Miguel te está diciendo, puedes ser libre en el momento que tú lo elijas. Lo que tienes que hacer es tomar una decisión valiente. ¿Sí? Que no te dé miedo el lo haré bien o lo haré mal, porque las dos opciones te van a dejar un aprendizaje. Pero toma ya esa decisión, porque cuando no tomas la decisión, traemos esta fuga de energía que es la que te trae todo inestable. ¿Sí? Y además, está Miguel muy presente diciéndote: tus hijos en la tierra y en el cielo están muy felices y están bien cuidados por Dios y por los ángeles. Entonces. Fíjate, te están como calmando, te están diciendo que no te preocupes por ellos, que están muy bien protegidos en este momento. Ahora vámonos a la parte de las relaciones. ¿Cuál es el mensaje contigo en las relaciones? Fíjate que me hablan del humor, de la risa, pero desde dos polos. ¿Qué tanto te estás divirtiendo con tu pareja? Ahora, si estás buscando pareja, ¿qué tanto te permite ser tú y divertirte con tu pareja? ¿No le estás dando demasiada formalidad para ser aceptado? Y también me lo muestran por el lado contrario. ¿No estás atacando demasiado a tu pareja? Es como cuando utilizas el humor de mala manera, podría yo llamarle como bullying, ¿sí? ¿No estás atacando demasiado ya a tu pareja? ¿No estás desquitando tu mal humor con tu pareja? Aguas ahí, ¿sí? Este mensaje fue como más claro y más pegador, ¿no? Pero aquí te están diciendo, hay que solucionar tus temas. Hay que solucionar tus emociones no expresadas, tus emociones atrapadas. No llegues a vomitárselas a tu pareja o a desquitarte con tu pareja. Si vienes de malas del trabajo, si vienes de malas de la oficina... Tu pareja ni se enteró, ¿eh? Tu pareja no tiene la culpa Te lo dejo de tarea Por si no eran ya suficientes tareas Las que nos dejaron el día de hoy Y vámonos con el mensaje Número 3 Me encanta, mira tienen, tienen a dos arcángeles con ustedes En este momento Arcángel Ariel Arcángel Rafael ¿Sí? Eh, me habla de que en estos momentos Hay que perdonar mucho, hay mucho que perdonar y sobre todo porque este perdón también te va a ayudar a confiar más en ti mismo y obviamente también habla de perdonarte a ti mismo por lo que sea que estés pasando fíjense que ustedes número 3 incluso podrían traer hasta algún tema de, de pareja, porque está Arcángel Rafael que él siempre ayuda en temas de matrimonio en temas de relaciones en temas de emociones entonces sea lo que sea, mensaje para ti, número 3 Sana tus emociones, ¿qué te ha pasado en tu plano físico últimamente? ¿Te has enfermado? ¿Te has caído? ¿Has tenido algún accidente? ¿Qué emoción no quisiste ver que se tuvo que venir a mostrar a través de tu cuerpo? Por eso está Arcángel Rafael y Arcángel Rafael mismo te va a ayudar a sanar, ¿sí? Pero con lo que más conecto de este mensaje es con el perdón. Habla de muchísimo perdón que hace falta en tu vida para ti mismo y para los demás. Porque a veces es hasta más difícil perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eh, es eso, perdón, sana tus emociones, tus temas físicos esta semana pueden también solucionarse Sí, sigue pidiéndole al Arcángel Rafael que te ayude en temas físicos, en temas de salud y ahora vámonos al tema de la pareja ¿qué crees? contigo número 3 con el número 2 me hablaba del tema de las emociones, de la risa y con el número 3, con ustedes me está hablando del tema físico entonces ¿en dónde están tus inseguridades con la pareja? me aparece muy marcado el tema físico Quizá crees que a tu edad ya no va a llegar una pareja. Es que estoy gordo, así no me va a llegar una pareja. Es que estoy demasiado flaco, así no me va a llegar una pareja. Es que soy muy bajito de estatura, así no voy a encontrar una pareja. Es que soy muy alto, así no... Va... Me habla de inseguridades físicas, ¿sí? Entonces, con todo lo que hablamos hoy te puedes dar cuenta que el físico es lo último que importa porque vas a enamorarte o vas a atraer a la otra persona desde una vibración ¿cierto? si llegaste tarde, te recomiendo mucho que ahorita que subes este live te cheques la, la repetición entonces me habla de lo físico ahora, ayúdate entonces, si tienes un tema físico, ayúdate ve a hacer ejercicio mejora tu alimentación ¿sí? ponte guapo, ponte guapa cuando salgas a la calle, aunque vayas a la tienda, que salgas impecable porque no sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa en la esquina. Entonces, si tu inseguridad está en el físico, ayúdate también con lo físico, pero primero cambia tus creencias y que sepas que lo físico no tiene que ver. Yo lo que quiero es darte herramientas, entonces si lo físico, en lo físico está tu inseguridad, ayúdate también desde lo físico. Porque también conozco personas que dicen, es que a mí nadie me quiere porque estoy muy gordo. Y agarran el chocolate y le muerden, ¿no? Ok, ¿y qué has hecho? Pues nada, de todos modos nadie me quiere. O sea, no hay ni ganas de mejorar la dieta, de ir a un gimnasio. Y, y esto no es ni gordofobia ni nada, ¿sí? Simplemente estoy tratando de ejemplificar que no corresponden lo que decimos con lo que hacemos. ¿Sale? Entonces... ¿Qué inseguridad física hay por ahí? Porque eso es lo que hay que atender para atraer a esta pareja de tus sueños, a esta pareja que has venido pidiendo. ¿Sale? Tengo unos 5 minutitos para unas 2 o 3 preguntas, dependiendo de qué tan profundas e interesantes estén. Pónganme por aquí su pregunta, que sea muy precisa, muy concisa, muy directa, para que así sea tu respuesta también. A quien le haya quedado alguna duda, muy precisa, muy directa, y vamos a ver. ¿sale? Mira, por aquí Marguigui se puso lista y luego, luego preguntó y dice, trabajo y temas legales. Vamos a ver, Marguigui, ¿qué te dicen tus ángeles respecto de estos temas? ¿sí? Trabajo, temas legales. Trabajo, excelente, nueva oportunidad, ascenso, eh, nuevas eh, actividades, nuevo trabajo, muy bueno sale el trabajo para ti, sale muy bien aspectado. Vas a tener la oportunidad también de hacer grandes cosas o no sé si te asignan un nuevo proyecto o en tu nuevo trabajo vayas a poder impactar a más personas. Pero es eso, es como una fuerza expansiva y así. Quiero dar las respuestas más rápidas para poder dar más respuestas el día de hoy, ¿sale? Y en los temas legales, eh, tienes capacidad para atraer a personas que te ayuden. Necesitas ayuda en tus temas legales. Entonces pide ayuda a personas que sabes que te la pueden brindar Permite que tu intuición te diga con quién sí acercarte, con quién no, para que te ayude en estos temas, sale Vámonos por acá en Facebook y pregunta, mira, Ronaguirre dices, ¿cómo atraer a una persona desde la misma vibración? Chécate ahorita este live, ¿sale? Ya vi que dijiste que ahorita vas a ver la repetición, ahí te vas a responder, ¿sale? Katia Slim, yo quisiera saber qué nos quieren decir a mi novio y a mí, nuestros angelitos, en estos momentos. Vamos a ver qué te dicen en estos momentos a tu novio y a ti. Fíjate que les hace falta un viajecito si se puede a la playa, excelente. Les hace falta eh, como una desconexión juntos eh, para que vuelvan como a sentir este enamoramiento, como esta cercanía... Eh, me habla mucho de, de... De verdad, o sea, como que incluso hasta jueguen más Que se convierta en algo más juguetón En algo más divertida la relación Que no pierdan esta parte jovial en la relación, ¿sí? Porque también yo recuerdo que cuando una... Eh, una relación comienza a crecer Nos vamos poniendo serios ¿No lo han notado? de que no, es que ya, como ya llevamos cinco años, ya no nos podemos permitir eso, ya ahorita solo hablamos de matrimonio y no perdamos esa chispa que fue la que nos atrajo esa chispa eh, deja salir a tu niña interior y que juegue con su niño interior, jueguen, viajen diviértanse, eso es lo que les vienen a decir hoy, ¿sale? vamos por acá en Instagram y pregunta Rosaro de 750 Cómo sanar una relación tóxica. Le llegó le llegó arrepentimiento. Ay, Rosaro, no entendí tu pregunta, discúlpame. ¿Cómo sanar una relación tóxica? Le llegó arrepentimiento. Aquí nadie se tiene que arrepentir. Quizá la que se tiene que arrepentir eres tú y ni siquiera yo te diría eso porque no hay nada de qué arrepentirse, todo es un aprendizaje pero a ver, te voy a sacar una cartita aunque esta pregunta no la entendí ¿cómo sanar una relación tóxica le llegó arrepentimiento? quizá fue una pregunta que si se arrepintió o algo, mira este es un cierre exitoso, este es un cierre de ciclo, este es un cierre de que vamos avanzando, entonces este cierre fue muy positivo para ti, para tu crecimiento personal no te preocupes si el otro hizo, dejó de hacer, se arrepintió, no se arrepintió ¿cómo estás tú? ¿cómo estás tú? Preocúpate un poquito más por ti, necesitas más fuerza, más valentía, te la está viniendo a dar Arcángel Miguel, pero este ciclo ya se cerró, adelante, avanza, si te tienes que mudar, si te quieres ir al extranjero, excelente, y si no, pues por ahí también podría venir una persona del extranjero a moverte el corazoncito, ¿sale? Vamos con otra pregunta por acá de Facebook y luego me paso con una última de Instagram, recuerda, si no respondo tu pregunta, escúchalas de los demás, porque aquí nos están dando mensajes como grupo, como una sola energía, ¿sale? Entonces, por ahí puede estar también tu respuesta oculta, ¿sí? Lucero Hernández, ¿qué dicen mis ángeles de los problemas de mi familia? Lucero, quisiera tener más información para poderte responder con más información, pero me estás dando muy poquita información, solo te voy a dar el mensaje que, que baje como tal. Mira, yo veo que los problemas se terminan porque esta es la carta de la familia feliz. Entonces, preocúpate en estos momentos por agradecer lo que tienes, por agradecer lo que, con lo que amaneces cada día. Tu familia solita irá arreglando sus problemas para orientarse acá. Hacer la familia feliz, hacer la familia agradecida. Y es eso, no se olviden de agradecer por lo que sí tienen y dejarse de pelear por lo que no tienen. ¿Sale? Vamos por una última preguntita y se detuvo aquí. Erika Falsoy. Hola, ¿qué me dicen mis ángeles sobre mi posibilidad de ser mamá este año? ¡Órale, me diste otra idea! Luego también podemos analizar, así como analizamos hoy el tema de pareja, podemos analizar el tema de por qué luego no, no se pueden embarazar algunas parejas. Porque también traemos temas transgeneracionales bien fuertes relacionados con eso. Ok, dice Erika Falsoy. ¿Qué me dicen mis ángeles sobre mi posibilidad de ser mamá este año? Ok, vamos a ver. Mira, eh, si se da, puede ser que este embarazo llegue o, esta, o este momento de ser madre llegue después de medio año. Sí, yo lo vería a finales de año, bueno, de la mitad del año hacia adelante, porque ya la luz al final del túnel ya viene suspira de alivio, te está diciendo tranquila, yo te doy la protección, te dice Arcángel Miguel, para todos los nuevos proyectos, nuevos proyectos, pues también un hijo es un nuevo proyecto, eh, te está recomendando en estos momentos también viajar, quizá en un viaje o durante un viaje que, que tú y tu pareja estén más relajados, este embarazo se puede concretar, hay que quitarse el estrés, hay que quitarse las expectativas y puede ser que ese embarazo sí se concrete durante este año, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias, como cada semana, sabes que estoy muy agradecido porque estés aquí, espero que el tema de hoy te haya gustado, si llegaste tarde no te lo pierdas ahorita en la repetición, la voy a publicar en este momento, y nos vemos, la... mira dice Blanca, la semana pasada no me alcanzaste a responder, <ríe> sí, oigan, la semana pasada que estuvimos hablando de mediunidad y todo esto... Me cortaron la transmisión de Tajo, así, sin darme cuenta. Pero Blanquestela, la próxima semana te aseguro que te respondo, ¿sale? Porque ya, mira, ya es tu segunda eh, vez que veo tu mensaje. Y eh, la semana pasada sí recuerdo que nos cortaron justo con tu pregunta, ¿sale? Nos vemos la próxima semana. Ya sabes que si tienes dudas, si quieres eh, profundizar en los temas que vimos hoy, escríbeme agenda tu sesión de Tarot Angelical. Temas de sanación importantes, de abundancia, de amor, de embarazos, de salud, los podemos tratar en una angeloterapia cuántica también. Ahí no sabes cuántas emociones vas a liberar, te vas a... No, no, sale uno maravillado de todo esto. Y también con tu numerología personal podemos trabajar en tu numerología personal, ver qué dice tu nombre de ti, qué dice tu fecha de nacimiento. Bueno, hay muchos servicios que tengo para ofrecerte. El detalle está en que tú te quieras sanar. Cuando tú lo decidas, ese es el momento adecuado. Yo estaré aquí esperándote y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.